0: Atmosphäre von Gottes Gegenwart. Wenn wir so in die Erweckungsbewegungen der vorherigen Jahrhunderte hineinschauen, dann stellen wir immer fest, dass Erweckungen, also Zeiten entstanden, wenn Menschen wirklich Gott gesucht haben, wenn Gott spürbar war in den Versammlungen, wo man durstig war nach dem Wort Gottes. Das war dann der Boden, wo der Geist Gottes wirken konnte und Menschen sich bekehrt haben. Ich habe gelesen von der Erweckung in Wales, in England, da gab es mehrere Erweckungen. Heute sind die Kirchen in Wales leer, das ist sehr schade. Ich wünsche mir überall volle Versammlungen, volle Gemeinden mit vielen Menschen. Und es war im Jahr 1904, dort in dieser Erweckungsbewegung in Wales, Viele Leute waren zusammengekommen, um irgendjemanden zu hören. Ein Familienvater, ein, Ehe, ein Ehemann hatte artikulierte eine, eine Bitte an die Gemeinde und sagte, liebe Gemeinde, betet bitte betet für meinen Sohn, für unseren Sohn. Mann und Frau waren in der Versammlung. Wir haben unseren Sohn seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Und gerne würden wir ihn doch wieder sehen. Gerne würden wir ihn wieder treffen. Und die Gemeinde nahm dieses Gebetsanliegen auf und betete für diesen Sohn, dass er doch wieder nach Hause kommen möge. Und eine Gemeinde, bei einer Gemeinde, da dürfen auch alle gleichzeitig beten und bitten. Ich liebe es, wenn in einer Gemeinde alle beten. Wir waren am Wochenende in Kaiserslautern bei unseren Freunden und unsere Freunde, als die zum ersten Mal hier waren, so sagte mir der Günther, war er sehr verwundert, dass alle beten. Das war ihm nicht bekannt, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber er sagte, hinterher habe ich mir gedacht, doch, das ist doch wirklich gut, wenn alle beten. Also wir dürfen alle beten. Und wir müssen nicht fürchten, ja dann, dann hört ja mein Nachbar auch das, was ich bete. Ich antworte darauf, deine Not ist auch seine Not. Und das Problem, was du hast, hat er auch. So darf jeder mit seinen individuellen Wünschen und Anliegen zum Herrn Jesus kommen. Und das dürfen wir alle gemeinsam tun. Und ein Gottesdienst dient auch dazu, in das Leben hineinzureden und in das Leben hineinzusprechen. Eine Predigt, ich habe es schon oft genug gesagt, ist kein Vortrag, das können wir in der Schule haben, sondern das ist ein in das Leben hineinsprechen. Und so betete die Gemeinde für diesen Sohn, der 14 Jahre lang nicht mehr bei den Eltern war. Laut, alle zusammen. Und dann meldete sich ein Mann, der ganz in der Nähe des Vaters saß und sagte, ich bin der Sohn. Ich bin der Sohn. Und er war überwältigt davon, dass so viele Menschen für ihn beteten, er war von der Erweckung schon irgendwo angerührt und er gab sein Leben Jesus. Und die ganze Familie war geheilt. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir geheilte Familien haben, wo auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern geheilt werden. Ich liebe es, wenn der Geist Gottes wirkt. Also lasst uns immer wieder in die Versammlung kommen mit offenen Herzen. Gott lebt und Gott führt. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Leutnant, der war irgendwo in Böhmen einquartiert in der Kaserne und er pflegte es am Abend immer so einen kleinen Spaziergang zu machen und so tat er es auch an jenem Abend im Winter Macht einen Spaziergang. Aber da die Gegend ihm nicht bekannt war, hatte er den Weg zurück verloren. Er wusste nicht mehr, wie komme ich denn jetzt noch zurück. Er kehrte in ein Gasthaus ein aß noch ein bisschen was und machte sich dann alsbald wieder auf den Weg, um zur Couserne zurück zu gelangen. Also ging er los. Irgendwann hörte er dann Schritte hinter sich, drehte sich um und sagte, Mensch, wer geht denn da hinter mir? Aber da war gar keiner. Aber er blickte einen, der vor ihm war. Hat er sich gesagt, komisch, man hört ihn hinten, aber man sieht ihn vorne. Und er folgte diesem Mann und da dieser Mann, der vor ihm ging, recht zügig ging, ging er auch zügig und ging noch schneller, um diesen Mann dann einzuholen. Aber so, je schneller er ging, ging der andere Mann auch schneller. Er konnte ihn nicht einholen. Und dieser Mann führte ihn direkt zu diesem Ort, wo er hin musste, in seine Kaserne. Das hat ihn doch sehr verwundert. Und er fragte die Wache, hören Sie mal, da ist gerade ein Mann reingegangen, wer war das denn? Und die Wache sagte, hier ist kein Mann reingegangen, wir wissen nicht, wovon Sie reden. Das hat ihn doch sehr verwundert, also es gibt Engel. Ja? Naja, sagte der Leutnant hm. und dann erblickte ihn und sagte, Mensch, da hinten ist er und direkt hinterher, um den Mann zu treffen, wer das denn gewesen sein könnte. Und dieser Mann ging dann in das Spital, in das Hospital, in das Krankenhaus, in das Lazarett und da fragte er den Menschen, der an der Pforte saß, hören Sie mal, da ist gerade einer reingegangen, haben Sie den gesehen? Und da sagte er, hier ist keiner reingegangen, ich weiß von nichts. Das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn hier der wachhabende Arzt? Ja, der wachhabende Arzt ist im Zimmer so und so. Gehen Sie mal dahin. Naja, ging er dahin. Und im Lazarett lag ein Soldat am Ende seines Lebens stark verwundet. Und als der Leutnant dann zu diesem Soldaten kam, erkannte er ihn. Mensch, den kenne ich doch. Und setzte sich an die Bettkante und merkte deutlich, dass dieser Soldat mit dem Leben kämpfte und möglicherweise die letzte Nacht herangekommen war setzt sich auf, auf die Bettkante und dieser Kranke, dieser Sterbende, der öffnete dann mit letzter Kraft den Mund und fragte den Leit Leutnant, ob er denn Gott kenne. Darüber war er verwundert. Wie, ein Sterbender fragt mich, ob ich Gott kenne? Mhm. Sagt er, ja, ich weiß nicht so recht. Irgendjemand sagte, Gott ist wohl auf Wohnungssuche, denn er hat keine Adresse hinterlassen. Wo wohnt Gott? Jesaja 57, Vers 18. Er wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Gott ist immer nahe den Menschen, die ihn suchen. Das müssen wir wissen. Wenn du heute hergekommen bist und suchst nicht Gott, dann habe ich Zweifel daran, ob du überhaupt Gott erleben wirst. Also machen wir uns immer auf mit einem dürstenden Herzen. Jawohl, Gott hat eine Adresse und er ist immer nahe denen, die ihn suchen. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Geistes, zerschlagenen Geistes sind. Denen ist er nahe. Naja, dieser Sterbende fragte ihn dann, kennen Sie Gott? Und er sagte, naja, ich weiß nicht so recht. Und dieser Sterbende sagte mit letzter Not, sie müssen den, der oben ist, den müssen sie kennen. Nur der kann sie bewahren. Das waren fast die letzten Worte. Und dann starb er. Der Leutnant ging dann zurück in seine Kammer. Da kam ihm schon der Diener entgegen, sagte, gut, dass sie heute Abend nicht da waren. Die Decke ist eingestürzt. Und das Feldbett, auf dem sie zu schlafen pflegen, ist zerstört. Gut, dass sie nicht da waren viele Erlebnisse an jenem Abend. Und über diese Erlebnisse, die er hatte, wurde er suchend und fragend. Ob er gläubig geworden ist, weiß ich nicht. Aber Gott redet in das Leben hinein. Darüber freue ich mich. Wir öffnen mal unsere Bibel in 1. Mose Kapitel 13. Wir gehen in unsere Torah. das erste Buch, das heißt Genesis, Entwicklung. Oder, Bruder Horst, ich denke mal, dass ich das jetzt recht wiedergebe, Bereshit, erste Buch Mose, Bereshit, Anfang, ein bisschen habe ich ja gelernt. Bereshit, bara Elohim, am Anfang, schuf Gott, was? Himmel und Erde, den Satz habe ich mir so ein bisschen gemerkt, in Hebräisch. Bereshit, bara Elohim, hört sich melodisch an. Wir wollen uns in Zukunft auch aufmachen, ein bisschen mehr die hebräische Sprache zu lernen, denn da sind, eine, da sind tausend Geheimnisse verborgen, die es gilt, nach oben zu bringen. Also 1. Mose 13, lesen wir mal zusammen. Jeder darf seine Bibel mitbringen. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Die Vorgeschichte hoffe ich, dass, viele, dass die Vorgeschichte viele von uns kennen. Da war eine Hungersnot entstanden im Land und Abraham, der eigentlich seinen Bestimmungsort gefunden hatte, fragte in dieser Not, Gott hat mich hier in dieses Land Kana angebracht und jetzt ist Hungersnot hier. Kann das Gottes Wille sein? Ich antworte ja. Ich antworte mit einem deutlichen Ja. Also wenn du Jesus nachfolgst, könnte es sein und es wird auch so sein, dass Schwierigkeiten im Leben auftauchen, die auch existenziell sind, also die an die Existenz gehen. Wenn man nichts mehr zu essen und zu trinken hat, dann geht es an die Existenz. Und das war hier der Fall. Und Abraham sagte, oh Gott, wie soll ich dich verstehen? Du hast mich an diesen Ort gebracht und jetzt diese Hungersnot, was soll ich tun? Und ich glaube, dass der Abraham überlegt hat und überlegt hat und überlegt hat. Und dann hat er gesagt, ach, ich gehe einfach nach Ägypten, da gibt es Brot. Da werde ich überleben. Und der tat es. Das Problem beim Abraham war, dass er eine sehr schöne Frau hatte. Eine außergewöhnlich schöne Frau. Ihr Name war Sarah. Und dann sagte er, Mensch, ich bin der Ehemann und wenn wir jetzt nach Ägypten kommen dann werden die Leute meine schöne Frau sehen und dann werden sie wahrscheinlich meine schöne Frau haben wollen und dann werden sie mich töten. War die Idee berechtigt oder war, die, war diese Befürchtung berechtigt? Ich antworte mit ja, doch, die Befürchtung war berechtigt. Denn wenn jemand eine Frau haben möchte, die schon verheiratet ist, naja, dann macht man sie eben zur unverheirateten Frau, indem man den Mann tötet. Also die Gedanke, der Gedanke war durchaus richtig. Und dann kam der Abraham auf die Idee und sagte, Sarah ist, Sarah ist meine Schwester. War ja auch richtig. Denn er sagte sich, wenn jetzt jemand die Sarah haben möchte, dann braucht der, der die Sarah haben möchte, die Zustimmung der Eltern. Aber die Eltern sind ja nicht mehr da. Und wenn die Eltern nicht mehr da sind, dann brauchen die anderen die Zustimmung des Bruders. Und das bin ich ja. Und diese Zustimmung werde ich verweigern. Das war die Strategie des Abraham. Er legte sich eine Strategie zurecht, wie er verfahren würde. Und seine Befürchtung trat auch ein. Viele Männer begehrten diese Sarah auch der Pharao. Und dann sagte der Abraham: "Ja, ich bin der Bruder und immer dann, wenn die Leute Geschenke brachten, um die Zustimmung des Bruders zu erwirken, was machte der Abraham dann? hat er gesagt, schönes Geschenk nehme ich, aber reicht nicht aus. Und dann hat der Abraham gedacht, naja, so ein Jahr wirst du es schon schaffen und dann ist die Hungersnot auch wieder vorbei und dann gehst du wieder nach Hause und das Problem ist gelöst. So die Idee des Abraham. Und der König brachte Geschenke, wer es mal nachlesen möchte, 1. Mose 12, Vers 16, und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam, Achtung, jetzt lest mal ganz genau, Schaf und Rinder und Esel, Knechte, Mägde, Eselin und Kamele. Wenn wir die Reihenfolge hier genau betrachten, werden wir merken, dass diese Geschenke wild durcheinander gehen. An anderen Stellen sehen wir das geordnet. Knechte und Mägde, Esel und Eselinnen und so weiter. Hier ist es alles wild durcheinander. Mit anderen Worten, der König versuchte, ich schenke ihm jetzt mal das, ich schenke ihm mal das, und dann gucke ich mal, was er tut, und dann schenke ich ihm mal das, und dann schaue ich mal, was er tut. Aber Abraham lehnte immer wieder ab. Aber dann rechnete Abraham nicht damit, dass Pharao durchgreifen würde. Und es kam zum Problem. Und es war Gottes Gnade, dass Abraham sagen konnte, jetzt aber nichts wie ab nach Hause. Liebe Zuhörer heute Morgen, es kann sein, dass wir in einer Lebenssituation sind, wo wir wieder weg müssen, das kann sein. Das Problem wurde jetzt für Abraham noch größer, so, so groß, dass es, noch, dass es ihn noch stärker bedrohte. Aber Gott griff ein, das ist die Gnade Gottes, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist unendlich gnädig, darüber freue ich mich, außergewöhnlich. Gott ist gnädiger, als wir denken. Und jetzt kam Abraham aus dieser Situation heraus und er lief wieder nach dem Süden. Und dann heißt es, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold, und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte, und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Gott sei Dank kam Abraham, ich sag mal, mit einem blauen Auge davon und er ging wieder dorthin, wo er hergekommen war. Und er rief den Namen des Herrn an. Wir lesen nicht, dass er in Ägypten einen Altar gebaut hätte. Das lesen wir nicht. Aber hier in Bethel, zwischen Bethel und Ai, das war sein Ort. Dort sollte er sein. Er kam zurück mit Vieh mit Gold und Silber. Und wer war mit ihm? Sein Neffe. Und sein Neffe hatte in Ägypten, ich werde das gleich deutlich machen, einiges erlebt. Das Herz dieses Neffen mit Namen Lot hatte sich verändert. Denn ich vermute, dass er in Ägypten einiges gesehen hatte mit seinen Augen. Auch Lot hatte Vieh und Geld. Und dann heißt es weiter, und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Beide hatten Besitz erworben. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen Abraham und seinem Neffen. Abraham, die Werte des Abraham waren Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Was waren die Werte des Lot? der in der Nähe des Abraham war. Da hatte sich die Gesinnung Stück für Stück hatte sich verändert und Lot war im Begriff, die Dinge dieser Erde, also Gold und Silber und Vieh und Herden und Reichtum und Anerkennung, diese Attribute hatte er in seinem Leben aufgenommen und die wurden stärker und stärker in seinem Leben. Also ich will an dieser Stelle diese beiden Menschen vorstellen, den Abraham einerseits und den Lot, wie er sich Stück für Stück veränderte, obwohl er in der Gegenwart Abrahams lebte. Als Abraham aus Ur in Chaldäa über Haran nach Kanaan kam, hatten sie alles zusammen. Aber jetzt hatte jeder seins. Es trat eine Distanz ein zwischen Abraham und seinem Neffen. Abraham glaubte, Gott hat mir die Verheißung gegeben, ich habe aber keine Kinder. Mensch, könnte nicht der Segen darin bestehen, dass Lot der Segensträger wäre? Und jetzt merkte Abraham mehr und mehr, wie sich seine Vorstellungen nicht erfüllten. Im Lot. In diesem Mann waren andere Dinge wichtig geworden. Ich will es mal so sagen, Idealismus des Abraham gegen Materialismus des Lot. Die materiellen, irdischen Werte, also Geld, Anerkennung, Auto, Wohnung, neue Waschmaschine oder was auch immer, das war ihm wichtiger geworden. Und in manchem Leben eines gläubigen Menschen findet das auch so statt. Gott sei es geklagt. Irgendjemand sagte mal, bei Gott gibt es keine Zufälle. Ich weiß nicht, ob diese Aussage so richtig ist. Der Mensch, der mit Gott in inniger Gemeinschaft lebt, der wird geführt und geleitet. Aber Menschen, die sich davon entfernen, aus dieser Gottesnähe entfernen, sie gehen ihren Weg und da passiert dieses und jenes quasi willkürlich und ich glaube, dass es auch so ist. Ich möchte dich heute Morgen bitten, in eine Gemeinschaft mit Jesus einzutreten und sie wieder festzumachen und das, was verloren ist, aufzugeben. Und den Entschluss zu fassen, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen von ganzem Herzen, mit allem, was ich habe. Der Fokus deines Lebens muss deine Seele sein. Ich frage dich mal, was ist wichtiger, deine Seele oder dein Körper? Die Bibel sagt klipp und klar, die Seele lebt ewig. Richtig? Und wie ist es mit deinem Körper? Der hat 80 Jahre, 90 Jahre vielleicht 100 Jahre und dann ist dein Körper am Ende. Dein Körper wird Tag für Tag zerfallen, aber deine Seele lebt. Deine Seele ist tausendmal wichtiger als dein Körper. Dein Heil ist tausendmal wichtiger als dein irdisches Leben hier. Es fällt viel, Das hat mir eben die Schwester Anneliese gegeben, Könnt ihr das erkennen, was das ist? Könnt ihr von hinten nicht erkennen, ne? Das ist ein 200-Euro-Schein. Sie sagte aber, da sie den so selten in den Händen hat, kennt sie gar nicht, wie so ein 200-Euro-Schein aussieht. Hat sie gefunden, ne? Aber wisst ihr was, der ist nicht echt. Der sieht, ich dachte auch zuerst, das ist ja unglaublich, das ist ja gut für die Gemeindekasse, ne? Mensch, der ist aber klasse. Aber wenn er den näher anschaut, der ist nicht echt, aber der sieht echt, echt aus. So wird mancher geblendet, mancher wird getäuscht. Dinge des Lebens kommen in sein Leben hinein. Und so war das bei Lot. Hier sagt die Bibel klipp und klar, merkt das hier, ähm, und auch Lot hatte Schafe und Rinder und Zelte, ihr ha ihre Habe wuchs. Und bei Lot hatte das leider das Ergebnis, dass er die edle Gesinnung des Abraham mehr und mehr verlor. Abraham hatte sicherlich einen guten Einfluss auf Lot, aber dieser gute Einfluss verlor mehr und mehr an Wirkung. Lot sagte, Mensch, ich muss selbst sehen, wie ich hier durchs Leben komme. Ich muss selbst mein Gold sammeln, mein Silber sammeln. Mhm. Und dann heißt es weiter, und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. Ich glaube, dass die Ursache, das waren weniger die Größe der Herde, sondern die Ursache war eine, eine Entfremdung zwischen diesen beiden Typen, die wir hier sehen. Zwei Menschentypen. Abraham, der Gott auf Gottes Verheißungen baute. Und Lot, der die Verheißung kannte, aber mehr und mehr sich dem irdischen Leben zuwandte. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Ich glaube, dass Abraham und Lot diesen Streit schnell hätten beenden können, aber sie wollten gar nicht. Und dann sagt, beziehungsweise Lot wollte nicht. Und dann heißt es hier, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Diesen Vers kennen wir schon in 1. Mose 12. Sie hätten eigentlich zusammenhalten müssen gegen diese Feinde. Und jetzt ging es auseinander. Liebe Geschwister, haltet bitte zusammen. Ja, haltet bitte zusammen. Die Anfechtungen, die wir haben heute, sind größer als je zuvor. Ich hatte mir mal vorgenommen, jetzt haben wir ja Sommer und viele Leute laufen mit kurzen Hosen und kurzen Hemden rum. Und was habt ihr festgestellt? Viele Leute sind tätowiert von oben bis unten. Habt ihr das mal gemerkt? Und ich möchte gerne den jungen Leuten, auch wenn heute gar nicht so viel sind, hier sind, zurufen. Bitte tätowiert euch nicht. Das ist überhaupt nicht schön. Folgt nicht dem Trend dieser Jugend. Geht an diesen Tetto-Studios vorbei. Bitte. Ich weiß auch dass im Alten Testament im Zusammenhang mit Götzendienst die Bibel klipp und klar sagt, Leute, Tätowierung kommt überhaupt nicht in Betracht. Ich verstehe aber auch im Alten Testament den Hintergrund. Ich habe mir einige Tattoos angeschaut von irgendwelchen Leuten und ich fand da überhaupt nichts Schönes. Meistens sind das Schlangen, Gräuelgestalten. Oft ist es da, nicht immer. Also ich empfehle, lasst euch bitte nicht tätowieren. Ich rede jetzt zu den Jungen. Die Alten werden es wohl kaum tun. Aber folgt nicht diesem Trend. Bitte, tut das nicht. So, die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lasst doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Dem Abraham, dem war es mittlerweile völlig klar, dass eine Trennung sehr gut sein würde. Und wem überließ er jetzt die Wahl? Achtet mal auf das, was wir hier lesen. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Abraham überließ Lot die Wahl. Was wählt? Was macht Lot jetzt? Schaut mal, die Bibel sagt, da erhob, erhob Lot seine Augen. Typisch hebräischer Ausdruck, seine Augen erheben. Ne? Er erhob seine Augen und sagte, okay, wenn ich jetzt die Wahl habe, wo ist es denn schön hier? Wo ist es denn gut hier? Wo ist es denn profitabel für mich? Wo kann ich denn das meiste Geld verdienen? Wo werde ich die meiste Anerkennung haben? Wo wird es mir in diesem Leben am besten gehen? Und dann hat er geschaut von jenem Hügel herab. Und Abraham stand dabei. Und Abraham sagte, der Lot wird bestimmt das wählen, aber ich werde hier auf den Bergen bleiben. Ich werde etwas in der Isolierung bleiben. Ich werde mit meinen Freunden in Freundschaft leben, aber ich werde, ich werde keine Gemeinschaft haben mit den Leuten, die in dieser Ebene wohnten. Was waren das denn für Leute, die dort wohnten? Da erhob Lot seine Augen, also liebe Geschwister, über die Augen, das ist das Haupteinfallstor. Über die Augen fällt vieles in unsere Seele, in unser Herz. Und das kriegen wir dann nicht mehr daraus. Also achtet auf, darauf, auf das, was ihr anschaut. Achtet auf das, was in euer Herz fällt. Und so hat er ordentlich geschaut und hat gesagt, Mensch, die Leute sind reich, die haben das. Und das Land ist bewässert. Da hob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und sagte: Mensch, das ist dann beste Verhältnisse. Hier werde ich das meiste Geld verdienen. Hier wird es mir gut gehen. Es sah alles perfekt aus, aber innerlich war es faul. Und das ist der Zustand, den wir heute haben. Viele Dinge sehen von außen perfekt aus, aber innerlich sind sie faul, total faul. Das Land, das so wunderbar aussah, stand an der Schwelle des Gerichts. Viele Dinge sehen gut aus, sind aber extrem faul und so ist das hier. Und dann heißt es weiter, und Lot brach auf nach Osten. Was heißt das, wenn in der Bibel drin steht, er brach auf nach Osten? Liebe Bibelleser, was heißt das in der biblischen Sprache? Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. In welche Richtung? Nach Osten. Der Kain, der floh der den Abel erschlagen hatte. Wo floh der hin? Nach Osten. Der Tempel hatte seinen Eingang wo? Im Osten. Weil die Sonne aus dem Osten nach Westen zeigte. Die Weisen aus dem Morgenland, wo kamen die her, als Jesus geboren wurde? Aus dem Osten. Und wo in welche Richtung gingen sie? In den Westen. Im Übrigen, die Hebräer, also wir, wenn wir unsere Landkarte haben, ne? stellt euch eine Landkarte vor. Und die ist bei uns immer von Süd nach Nord ausgerichtet. Ne? Also Hamburg ist von uns aus gesehen im Norden und München im Süden. Stimmt es? Und wie machen das die Hebräer? Wie machen die ihre Landkarten? Ja, von Ost, nach West. Die drehen die Karten. Die denken, in unserer Denkwelt, denken die horizontal und wir denken vertikal. Wie machen es die Ägypter? Wie machen die ihre Landkarten? Historisch bedingt. Die haben immer von Ägypten an die, an die Quelle, zur Quelle des Nils geguckt. Wie guckt man denn aus Ägypten zur Quelle des Nils? Das frage ich euch. Das ist ein bisschen Geografie heute Morgen. Schauen die von West nach Ost oder von Ost nach West oder von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord? Also wie, wie, wie denken die Ägypter? Gerichtlich. Die Ägypter denken alles von Nord nach Süd. Wir denken alles von Süd nach Nord. Und die Hebräer, die Juden, denken alles von rechts nach links. Wenn ein Ägypter rechts sagt und von Ägypten in den Süden guckt dann sagt er West und deswegen heißt Westen auf ägyptisch rechts. Völlig richtig, systemgerecht. Also der Lot geht nach Osten. In der biblischen Terminologie bedeutet das immer ins Negative hinein. In die Gottesferne. Wer in den Osten geht, geht in die Gottesferne. Es gibt den Tempel in Hesekiel. Die Bibelleser wissen das eine oder das andere. Da wird der Tempel gezeichnet und Gottes Herrlichkeit zieht in den Tempel ein. Von wo nach wo? Von Ost nach West. Also Gottes Segen kommt von Ost nach West und der Fluch kommt von West nach Ost. So die Vorstellung hier. Der Lot geht nach Osten und Abraham sieht es. Abraham lässt es zu, er hält ihn nicht fest. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordans und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Und irgendwann wohnte er nicht mehr vor Sodom, sondern wo wohnte er? In Sodom. Und was waren das für Menschen, die dort wohnten? Das lesen wir in Vers 13. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Das ist ein bemerkenswerter Satz. Das Zeugnis, das wir hier haben, ist extrem negativ. Sie waren sehr böse. Jetzt werdet ihr sagen, wie soll ich das denn verstehen? Moralische Gesetze galten in Sodom nicht mehr. Keine Regeln. In Sodom war alles erlaubt. Alles. Auch auf sexuellem Gebiet. Alles war frei. Die Leute von Sodom und Gomorra sagten, jeder darf alles. Wir sind frei. Und das ist sehr zu bedauern, extrem zu bedauern. Nun, ein Räuber lässt einen anderen Räuber leben. Ist diese Aussage richtig? Sagen wir mal, in Aachen gibt es zehn Räuberbanden. Dann sagt die e eine Räuberbande, wir gehen zu Hörn. Dann sagt die andere Räuberbande, wir gehen nach Laurensberg, wir gehen nach Forst. Die Bezirke werden aufgeteilt. Ne? Ein Räuber lässt einen anderen Räuber leben. Aber wenn es um die Beziehung geht von Mensch zu Gott, gibt es keine Grenzen mehr. Und das ist der Sinn dieses Wortes. Diese Menschen waren sündig vor Gott. Gott war nichts mehr wert. Sie lebten nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln und Taten, was sie wollten. Und Gott schaute zu vom Himmel. Und das war die Atmosphäre, in der der gerechte Lot jetzt war. kommen wir gleich zum Ende. So, der Lot war weg von Abraham. Was tut Gott jetzt? Gott offenbart sich jetzt dem Abraham. Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Also Gott redet jetzt zu Abraham, nachdem dieses Hindernis dieses Segenshindernis, weg ist, wie schmerzlich es auch ist. Gott bestätigt den Abraham jetzt und sagt, Abraham, du hast vielleicht gedacht, Lot würde dein Erbe werden. Hast du vielleicht gedacht, ja, aber ich habe etwas anderes mit dir im Sinn. Gut, dass du dich davon getrennt hast und ich möchte dir zurufen, es könnte sein, dass du dich von Dingen in deinem Leben trennen musst. Dinge, die dich an diese Erde fesseln, die dir, die dir eiserne Ketten an die Füße legen. Erst nachdem Abraham sich von Lot getrennt hatte oder Lot von Abraham und Abraham es zuließ, Abraham sagte, hör mal, Lot, du wirst vielleicht denken, dass ich, wenn ich die Wahl habe, ich nach Sodom gehe, aber ich sage dir, ich werde nicht nach Sodom gehen. Mit diesen Leuten habe ich nichts zu tun. Ich werde hier oben auf den Bergen wohnen. Ich werde hier bleiben und Gott wird mich versorgen. Das habe ich schon kennengelernt. Aber ich habe mit diesen Leuten, mit dieser Gesinnung nichts zu tun. Ich hoffe mal, dass es mir heute Morgen gelingt, deutlich zu machen, dass es Dinge bei einem gläubigen Menschen gibt, mit denen er nichts zu tun hat und von denen er sich trennen muss. Hier ist es der Materialismus, die irdische Gesinnung. Der Lot wurde nachher noch gerettet, ne? durch Gottes Gnade, aber, aber wie? Und Gott sprach jetzt zu Abraham. Jetzt erhebe du meine, deine Augen. Der Lot hat seine Augen erhoben und hat geguckt, was ihm gut ist. Aber jetzt guck du mal. Und jetzt öffne ich dir die geistlichen Augen. Also will sagen, es gibt Augen, die den irdischen Materialismus sehen. Und es gibt, sagen wir mal, spirituelle, also geistliche Augen. Der geistliche Blick, der Blick für die geistlichen Werte. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe nicht genug Geld, mir ein Rolls Royce zu kaufen, dann sage ich dir, ist auch nicht so schlimm. Du brauchst auch keinen. Also sei nicht traurig, wenn du das eine oder das andere nicht schaffen kannst. Sieh lieber zu, deine Seligkeit zu schaffen. Mit Furcht und Zittern setze alles daran, dein Seelenheil klar zu machen. Das ist das Wichtige, das ist die Priorität Nummer eins im Leben. Nur das ist das, was tragfähig ist am Ende deines Lebens. Am Ende deines Lebens wirst du nicht sagen: Mensch, bin ich froh, dass ich mir dieses Auto gekauft habe. Mensch, bin ich froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Und dann habe ich mir acht Anzüge gekauft. Mensch, war das war, das klasse. All das wirst du nicht denken, sondern auf dem Sterbebett wirst du denken: Ach, hätte ich noch diesem oder jenem von Jesus erzählt. Das wirst du denken. Erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen mit den Staub der Erde, so sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, und das kann keiner. Ich hatte es schon mal gesagt. Fahrt zu den ostfriesischen Inseln, fahrt, nimmt die Fähre, fahrt nach Langeoog dann nehmt ihr euch einen Eimer mit und sammelt den ganzen Sand dort ein. Dann werdet ihr feststellen, ein Eimer reicht nicht. Da gibt es unendlich viel Sand. Und dann gibt es ja nicht nur eine Insel, da gibt es ganz viele Inseln. Und dann gibt es die Ostsee auch noch. Und dann gibt es die Südsee noch, den Pazifik und den Atlantik. Es gibt auch die Sahara. Geh in die Sahara und hol den Sand da weg. Du wirst es nicht schaffen. Und Gott sagt, so wie der Sand kein Mensch zählen kann, so kann dir Abraham kein Mensch Grenzen setzen. Haben wir die Idee? So wenig wie du den Sand dieser Erde zählen kann, so wenig kann dem Volk Israel Grenzen gesetzt werden. Habt ihr das am Donnerstag mitbekommen? Die Hamas schickt wieder Raketen nach Israel. Also wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, die die eigenen Menschen tötet, die sagen, wenn wir jetzt Raketen schicken, dann schicken die Israelis wieder Flieger und dann werden wir hier ein paar Tote haben und darüber freuen wir uns. Das ist die Gesinnung der Hamas. Die Hamas opfert ihre eigenen Leute. Habt ihr sowas schon mal gehört? Grausam. Ich bin froh, dass wir hier diese Zusage haben. Gott gibt dem Abraham eine Verheißung und sagt, niemand wird dich zählen können. Niemand wird dich in der Zahl begrenzen können. Ich bin dein Segen. So, ich bin zum Ende gekommen. Ich fasse nochmal zusammen. Lot und Abraham waren ehemals eine Einheit. Lot war immer dabei dann kam sie nach Ägypten. Irgendwas muss in Ägypten passiert sein. Lot orientierte sich um. Er gab die geistlichen Werte auf. Sein Fokus war die Erde geworden. Ich sag mal, von einem geistlichen Menschen in der Terminologie der Bibel zu einem fleischlichen Menschen. Von einer geistlichen Gesinnung hin zu einer anderen Gesinnung. Andere Dinge wurden in seinem Leben wichtig. Ich möchte euch ermuntern, behaltet, haltet es fest, dass ihr sagt, wir müssen das Wort Gottes haben, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen suchen, wir müssen uns mit geistlichen Dingen beschäftigen. Wir wollen dem Herrn Jesus nachfolgen von ganzem Herzen und das ist das, was, was mein Leben erfüllt. Ja, kann ich das, habt ihr das gut verstanden? Ich hoffe mal, dass es mir gelingt. Schaut weg auf die irdischen Dinge, sondern schaut auf die ewigen Dinge. Nur das ist tragfähig. Ich sehe die große Versuchung bei Lot, der das, der das schöne Jordantal sah. Ob es da regnete oder nicht, war egal. Der Jordan brachte das Wasser. Der sagte, Mensch, wenn ich da hingehe, das ist wirklich fantastisch, dann habe ich ausgesorgt. Aber was bringt es Jesus, im Übrigen, Osten und Westen? Jesus sagt, ich sah, ach, wo ist denn das? Ähm. Ach ja, äh, Matthäus 24, 27. Schaut mal, Matthäus 24, Vers 27. Matthäus 24, Vers 27, da sagt Jesus: Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten nach bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Die moralische Verderbnis führt zum Gericht. Und das Gericht kommt von Ost nach West. Und viele andere Gedanken, die wir auch im Neuen Testament noch haben, bestätigen das. Der Lot ging nach Osten, er entfernte sich. Mir scheint also, wenn ich heute Morgen dazu aufrufen muss, komm zurück. Und wenn deine Schritte schon Richtung Osten sind, breche deinen Weg ab, kehre um. Geh zurück, pflege die Gemeinschaft mit Abraham, beziehungsweise pflege die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, mit deinem Heiland. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ja, Amen. Stehen wir doch auf und beten. Ja, und mir scheint, als wenn der Geist Gottes deutlich machen möchte. Gehe nicht den Weg des Lot. Dieser Weg, der so schön aussieht, der dich in die Gärten führt, in ein Land, wo scheinbar das Wasser fließt und es allen Menschen gut geht, wo es so aussieht, als wenn alles perfekt wäre aber es ist nur die Hülle, die perfekt ist. Innerlich ist alles verfault. Du siehst es nur nicht. Deswegen begebe dich wieder zurück in die Gegenwart Gottes. Der Abraham hat recht. Lebe mit Abraham im Frieden, das heißt, fang an, mit deinen Geschwistern in Frieden zu leben und zu sagen, ich will dir mein Jesus nachfolgen von ganzem Herzen. Das ist das Einzige, was mir hilft in meinem Leben. Mehr habe ich nicht. Ja, ist jemand da, der beten möchte? Jeder darf in sein persönliches Leben hineinschauen und darf sich jetzt prüfen und sagen, yo, auch ich bin einer, der die Augen aufgehoben hat. Auch ich habe dieses und jenes betrachtet, das so verlockend aussieht und durch die Augen ins Herz fällt. Aber es ist doch vom Übel. Den Namen des Herrn anzurufen, beständig in unserem Leben Ja, wir haben noch eine kurze Zeit. Probleme. Und Abraham setzte alle Kraft ein, um seinen Neffen nochmal rauszuhauen. Und das gelang ihm auch. Aber was für ein Weg. Es ist manche Wegstrecke im Leben, die vergeblich gelaufen wird. Und davor möchte dich der Heiland bewahren. Suche die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Bete jeden Morgen. Suche Gott von ganzem Herzen. Und er wird sich finden lassen. Gott hat keine Anschrift mit einer Straße und einer Hausnummer. Aber eins ist sicher. Gott sagt, ich bin nahe denen, die mich suchen. Ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich bin nahe denen, die nicht mehr weiter können. Ich bin nahe denen, die nur Probleme haben. Und denen rufe ich zu, komm zu mir. Einen Weg, den du eingeschlagen hast, den kannst du zurückgehen. Du musst ihn zurückgehen, an den Anfangspunkt wieder. Mancher Weg erweist sich als Sackgasse Mancher merkt das erst nach Jahren. Und wie viel ist dann schon von deinem Leben verloren gegangen, wo du hättest segensreich wirken können? Ja. Ich will uns noch folgende zwei Verse zurufen. Zum Schluss, Brüder und Schwestern. Freut euch, werdet vollkommen, Seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gott mit euch.